0: Diese Woche geht es bei uns um die USA. Die USA richtig kacke zu finden, das gehört ja für viele schon seit äh, langer Zeit zum guten Ton. Aber so leicht wie in den letzten paar Jahren wurde es ihnen halt auch noch nie gemacht.
1: It is a tectonic shift on abortion rights. For 50 years, women in America have had a constitutional right to an abortion. And now, just like that... The Supreme Court has decided that it's finished. Ain't no justice in this town. Ain't no justice in this town.
2: We're going to walk down to the Capitol. I I
0: a judge in the U.S. city of Minneapolis has sentenced the former police officer, Derek Chauvin, to 22 and a half years in jail
1: for the murder of George Floyd.
0: Und auch ich muss zugeben, meine Faszination für dieses Land hat die letzten Jahre ziemlich gelitten. Und als wir dann letzte Woche so über die neue Folge nachgedacht haben, ähm, waren wir einigermaßen erstaunt, als unser Kollege Rick um die Ecke kam und sagte...
1: Ich reenacte das jetzt kurz. Ich würde dir eine Folge machen über die USA... Und äh, ich weiß, das ist jetzt noch ein bisschen unausgegoren. Auf jeden Fall soll es nicht darum gehen, wie scheiße alles ist und dass alles vor die Hunde geht, sondern warum die USA, das ist jetzt auch meine persönliche Meinung, warum das immer noch ein richtig geiles Land ist.
0: So, dann fingen wir an zu diskutieren darüber, was doch alles so kacke an den USA ist. Mussten uns natürlich aber schon auch eingestehen, naja, ehrlich gesagt, war und ist wohl kaum ein anderes Land kulturell so dominant, hat uns allein musikalisch so sehr geprägt. Ich meine, geht euch das mal. <spannend> Und ja, als Kind eines Westdeutschlands der 80er, 90er Jahre waren die USA einfach allgegenwärtig. Wer wie ich seine halbe Kindheit vorm Fernseher verbracht hat, hat seine halbe Kindheit irgendwie auch in den USA verbracht. Mein Name ist Forrest. Forrest Gump. Da warte du keiner. Und auch für mich waren die USA super lang ein krasser Sehnsuchtsort. Ich weiß noch genau, wie ich mit 17 das erste und einzige Mal nach New York gekommen bin. Und ich war so geflasht. Ich gucke aus diesem Taxifenster, jetzt mal unabhängig davon, dass ich einfach in so einem krass in so einem gelben Taxi saß. Ich gucke auf diese Skyline und denke mir einfach, die gibt es einfach wirklich. Und die Leute reden hier einfach wirklich so. Und auch heute ist super vieles, was ich mir anschaue, was mich inspiriert. Amerikanisch. From Hollywood, it's Jimmy Aber wiegt unsere popkulturelle Sozialisation all das auf, was schief läuft in diesem Land? Was ist das wert, wenn gleichzeitig so viele Menschen durch Polizeigewalt sterben oder, keine Ahnung, auf der Straße landen, weil sie keine Krankenversicherung haben? Aber vermutlich ist das völliger Quatsch, das irgendwie gegeneinander aufrechnen zu wollen. Funktioniert wahrscheinlich auch gar nicht, weil die Popkultur ja auch nur ein Ergebnis der gesellschaftlichen und somit auch politischen Situation des Landes ist. Wir müssen also irgendwie dahinter steigen. Und damit hinter dieses Land, das so unglaublich widersprüchlich ist. Und das tun wir. Herausfinden, was dieses Land so krass macht. Krass gut und krass schlimm. Was sind die USA? Und unsere Starting Five, die uns auf dieser Reise begleiten, sind Elmar
3: Theweson. Wir erleben gerade einen Umsturzversuch in Zeitlupe. Alice Hastas.
4: Die USA sind die 50 Länder, die sich als ein Land verkleiden. Jens Balzer.
3: Man
5: hat jetzt mehr Realität, die man sieht, wenn man auf die amerikanische Popkultur blickt. Sandra Navidi.
2: Als ich das erste Mal als junger Teenager nach Amerika gekommen bin, hatte ich sofort das Gefühl, das passt. Hier passe ich hin, hier fühle ich mich wohl.
0: Und Florian Mayer.
6: Das Problem ist einfach, dass jeder in Walmart rennen kann und sich eine Knarre kaufen kann.
0: Und ihr merkt, das wird ein wilder Ritt. Dann mal los. Ich bin David Alf und ihr hört Studio Komplex.
1: Washington DC isn't like the typical city. Yeah. Welcome to Washington.
0: Das ist Washington DC, Hauptstadt der USA, politisches Zentrum der USA und Arbeitsplatz von Florian Mayer. Mein Name ist Florian Mayer. Ich arbeite jetzt seit
6: acht Monaten für die ARD im Studio in Washington DC und habe noch vier Monate vor mir. Und dann geht es wieder in die Tiefen der saarländischen Landespolitik.
0: Berichterstattung zurück. Florian ist Korrespondent für die ARD.
1: Wir fragen mal nach Washington, Florian
0: Mayer, unser Korrespondent. Das heißt, er wird immer dann ins Fernsehen oder ins Radio geholt, wenn es aus den USA irgendwas zu berichten gibt. Und auf den aktuellen Stand bringt uns jetzt Florian Mayer in Washington. Herr Mayer, wie sind die Vereinigten Staaten in den Tag danach gestartet? Was hören Sie aus dem Frühstücksfernsehen, aus den großen Morningshows? Flos Arbeit ist das eine. Natürlich bringt er Expertise und ein berufliches Interesse für US-Politik mit. Aber dass er in den USA gelandet ist, das hängt auch mit der Begeisterung und Faszination für dieses Land zusammen. Ich finde dieses Land
6: cool und ich mag die USA, sonst hätte ich nicht gesagt, ich verlagere mal kurz für ein Jahr mein Lebensmittelpunkt hierher.
0: Und ich sag mal so: Flo's Begeisterung für dieses Land, die überträgt sich ziemlich schnell, wenn man ihn über US-Sport reden hört.
6: Wir haben hier in DC, in der Nähe vom Kapitol, das Hamptons, das ist eine reine Green Bay Packers Bar und das ist so geil, weil das erfüllt dann voll das Klischee. Du sitzt halt da im kompletten Gier, da sitzen Leute, die haben Jerseys an, die sind 30 Jahre alt, da ist wahrscheinlich schon 5 Liter Bier durchgelaufen, es wird Fingerfood gegessen, es werden die geilen Eimer mit Eis gefüllt und Miller Bier, das dann plötzlich auch schmeckt, wenn man es mit 40 Leuten trinkt, ähm, auf den Tisch gestellt und äh, es ist halt, die, die Stimmung ist unfassbar. Ja,
0: und geneigte Studiokomplex-HörerInnen werden inzwischen mitbekommen haben, so ein richtig crazy Sports-Fan wird aus mir wahrscheinlich nicht mehr. Aber ich spüre förmlich, wie meinem Kollegen Rick Oppermann das kleine football aufgeht. Absolut. Die Sache ist halt, Flo mag ein riesiger Fan dieses Teils der US-Kultur sein, aber selbst wenn er wollte, könnte er sich vermutlich davon in seinem Urteil nicht komplett einlullen lassen. In seiner Antwortmail auf unsere Interviewanfrage hin hat er einen sehr bezeichnenden Satz geschrieben, nämlich: Mein Verhältnis zur USA meandert, seit ich hier bin, zwischen Begeisterung und Fassungslosigkeit. Und diese Fassungslosigkeit, die hat Gründe. Wenn Flo zum Beispiel von einem Amoklauf an einer Grundschule berichten muss, wie es vor kurzem in Uvalde, Texas, he shot and killed horrifically. Er kam in den Klassenraum, said, die, sagte, ihr werdet alle sterben
1: und begann zu schießen. Well, die lief ab
6: und du kannst es hier im Grunde dann, dann live verfolgen und du musst ja auch immer an der Nachrichtenlage dranbleiben und dann kriegst du mit, so und so viele tote Kinder, so und so viele tote Kinder. Die und die Waffe ist eingesetzt worden. Und da ich mich vorher mit dem Thema schon beschäftigt habe, wusste ich aus der Erfahrung heraus grob, wie das dort aussehen wird wenn eine AR-15 auf ein siebenjähriges Kind trifft, mehrfach bleibt da nicht viel übrig. So. Und dann bekommst du Anfragen und dann kommen Gesprächsanfragen und dann wollen die Leute darüber reden. Und es ist schwer, die Kontenance zu wahren. Nicht gegenüber dem Fragesteller, sondern weil du da sitzt und eigentlich nur schreien willst und sagen willst, ich weiß es verdammt nochmal eigentlich nicht, was jemanden dazu treibt, das zu machen, aber ich weiß, wie wir es aufhalten können. Und ich weiß, was das große Problem ist. Das Problem sind nicht psychische Krankheiten. Das Problem ist einfach, dass jeder in Walmart rennen kann und sich eine Knarre kaufen kann.
0: Ja, okay. Ging relativ schnell hier die Stimmung, uns ähm, absolute Limite runterzuziehen. Ähm, schade, wir haben noch relativ viel vor in dieser Folge. Ähm, aber ich sag mal so, diese Ambivalenz, diese Gleichzeitigkeit von, wow, die USA und... Wow, Alter. Die USA, die steht irgendwie sinnbildlich für das Land und vermutlich auch irgendwie für diese Folge. Also, wir müssen da durch. Und wer weiß, vielleicht blicken Menschen, die noch viel länger in den USA leben als Flo, auch noch mal anders drauf.
2: Mein Name ist Sandra Navidi. Ich bin Rechtsanwältin in Deutschland und in den USA. Ich lebe in New York, bin dort als Finanzexpertin tätig und bin Bestseller-Autorin und schreibe gerade mein drittes Buch fertig.
0: Die DNA der USA heißt es und kommt im Oktober raus.
2: Was mir auffällt in Amerika, und das fängt schon an, wenn ich auf dem Flughafen lande, wo ich sehr viele diverse Menschen sehe, die dort zusammenkommen. Und dann denke ich, was fühlt sich hier anders an als in Deutschland, was ja auch diverser geworden ist. Und da würde ich sagen, in Amerika das unmittelbare Gefühl, was ich habe, ist, dass wir sind eine Gemeinschaft. Wir machen alle zusammen ein großes ganzes aus und das fällt mir besonders auch deswegen auf, glaube ich, weil mein Vater kommt aus Persien aus dem Iran. Ich bin also mit zwei Eltern aufgewachsen in einer Zeit, als Deutschland eigentlich auch noch homogener und angepasster war und ich immer unterschwellig das Gefühl hatte, dass ich irgendwie anders bin und als ich das erste Mal als junger Teenager nach äh, nach Amerika gekommen bin, hatte ich sofort das Gefühl das passt. Hier passe ich hin, hier fühle ich mich wohl.
0: Okay, das ist jetzt auf jeden Fall mal eine andere Perspektive auf die USA. Plus, schafft es dieses Land, das so aufgeladen ist mit Wünschen und Vorstellungen und Erwartungen, denen auch nur ansatzweise gerecht zu werden? Wenn man da erstmal zwei Jahrzehnte gelebt hat, sind die USA wirklich das, was uns unsere popkulturelle Sozialisation in Deutschland versprochen hat?
2: Es war alles schon so ziemlich, wie man sich das vorgestellt hat, lange Zeit, auch als ich nach New York dann ausgewandert bin und dort an der Wall Street gearbeitet habe. Das war zum Teil sehr klischeehaft. Und ich kann mich erinnern, kurze Zeit, nachdem ich nach New York ausgewandert bin, passierte 9-11 2001 und da war man zu Hause gefangen, meine Sachen waren noch nicht mal angekommen in New York im Hafen und da gab es diese äh, TV-Serie Sex and the City über eine Gruppe von Mädchen, die in New York lebt und die war halt auch sehr klischeehaft, das ist eine Komödie im Grunde genommen, aber All diese ganzen Klischees, die muss ich sagen, haben sich danach in den 20 Jahren, als ich dort gelebt habe, habe ich gesehen, mein Gott, da ist unglaublich viel Wahres dran. Also ich würde sagen, im Grunde genommen, das, was man hier aus Amerika wahrnimmt, da ist schon viel Wahres dran.
0: Gut, was man aber von den USA wahrnimmt, sind aber natürlich mehr denn je nicht die Sarah Jessica Parkers, die irgendwo durch Soho schlendern, sondern wild gewordene Rechtsaußen-Jesus-Freaks, die Präsident Biden öffentlich den Tod wünschen. A United States Congresswoman has called for the death of President Joe Biden and the audience gave her a round of applause.
4: I do want you to know I pray for our president. Psalm 109 8 says, may his days be few and another take his office.
0: Schon ziemlich früh in dieser Folge haben wir ja über die Widersprüchlichkeit dieses Landes gesprochen und dass wir hinter dieser Widersprüchlichkeit sowas wie ein verbindendes Element vermuten. Etwas, das sowohl die guten Seiten wie die absolut grausamen Seiten dieses Landes erklärt. Im Klappentext von Sandras Buch heißt es unter anderem, warum Amerikas Stärken auch gleichzeitig seine Schwächen sind. Wie müssen wir uns das vorstellen?
2: Ich würde sagen, im Hinblick auf die Stärken, die dann auch die Schwächen geworden sind, ist das dieses die Aufgeschlossenheit für alles Neue. Und vor allen Dingen die Möglichkeit der Amerikaner, das Bewusstsein, ich kann mir meine eigene Realität schaffen. Weil alles, was ich mir in den Kopf setze, kann ich verwirklichen. Es gibt keine Denkgrenzen, es gibt keine Normen, wie das hier in Europa noch eher der Fall ist, die mir Dinge vorschreiben, die ich vielleicht nicht tun könnte. Alles ist möglich. Und diese Dinge, die... Mh, setzen, wie gesagt, Kräfte frei. Das sieht man ja auch im Silicon Valley nicht umsonst. Diese Schöpfungskraft, das kommt alles aus Amerika. Auf der anderen Seite, wenn jeder sich seine eigene Realität schaffen kann, für sich selbst in seinem eigenen Leben und dann natürlich auch durch die Fortbildung der Medien, sprich insbesondere der sozialen Medien, jeder kann sich dann auch noch mal zusätzlich in seine Ichokammern begeben und seine eigene Realität fertigen. Das bringt uns dann in dieses Stadium der alternativen Fakten, was ja eines der ersten Dinge war, die auch Trumps Pressesprecherin Kellyanne Conway zum Besten gegeben hat. Ja, das sind halt alternative Fakten. Und damit war dieses Kapitel ganz offiziell eröffnet und wurde den Leuten bewusst. Und wenn man jetzt zurückschaut, ist das eigentlich das grundlegende Problem, dass wir eben nicht mehr die gleichen Fakten haben. Ein Phänomen, was sich ein bisschen überall auf der Welt abzeichnet, aber ganz besonders in Amerika und auch von daher kommt.
0: Wenn ich das also richtig verstehe, dann aufgrund dieser grenzenlosen Freiheit und auch der Freiheit im Kopf, ist es den Amerikanern aktuell möglicher als allen anderen, diese Freiheit quasi zu ihren Lasten auszunutzen? Im Sinne von, man denkt auch in Sphären, wo andere gar nicht hindenken und denkt in Fakten, die halt keine Fakten sind. Habe ich das richtig verstanden?
2: Ja, ganz genau. Nicht umsonst sehen wir dort Milliardäre. Es gibt auch in anderen Regionen der Welt Reiche. Aber da haben wir zumindest da schon mal zwei, die den Weltraum erobern wollen. Die wollen nicht einen, die wollen nicht 100 Leute im Weltraum ansiedeln, sondern Milliarden, sagt Jeff Bezos, der Gründer von Amazon. Ja, und wenn man den ganzen Weltraum erobern kann, warum soll man da nicht sein eigenes Land erobern, denkt sich wahrscheinlich jemand wie Trump, wo ja hier auch niemand auf die Idee gekommen wäre, einfach zu sagen, jetzt hier in Deutschland zum Beispiel, zu sagen, nö, also die Opposition. Wer auch immer die Wahlen gewonnen hat, das stimmt so nicht. Wir haben gewonnen, die haben gelogen. Alle Wähler haben betrogen, die für die angeblich gewählt haben. Also das ist so außerhalb der Vorstellungskraft. Es fing ja schon mal damit überhaupt an, dass ein Reality-Star, den ich übrigens auch aus New York kannte, Donald Trump, äh, im, im Weißen Haus sitzt, wo ich mich auch Jahre später noch gekniffen habe und gedacht habe, das, das kann nicht, das, ich kann das immer noch nicht fassen. Es ist, als ob auf einmal Dieter Bohlen Bundeskanzler ist. Und der war wahrscheinlich noch kompetenter.
0: Ahnung, wie es euch geht, aber ich weiß gar nicht, ob ich es für völlig ausgeschlossen halte, dass auch wir dahin kommen, irgendeinen Fernsehclown zu wählen. Wie es Sandra selbst gerade gesagt hat, die USA sind nicht nur sehr erfolgreich darin, ihre Kultur zu exportieren, sie machen auch gesellschaftlich und politisch vieles vor, was mit so ein bisschen Verzug dann auch im Rest der Welt startet. Kann aber eigentlich nur Angst und Bangeball werden, oder? Also wenn man sich anschaut, wie hart dort die Auseinandersetzungen dieser sich immer weiter spaltenden Gesellschaft gekämpft werden.
4: Hallo, ich bin Alice Hasters und ich bin freie Autorin.
0: Hallo Alice Hasters. Alice Mutter ist Amerikanerin. Sie hat Familie in den USA und kam kurz vor diesem Gespräch erst von dort zurück nach Deutschland.
4: Also ich glaube, die USA sind so facettenreich und es ist schwer, über dieses Land zu reden, als so also eine Aussage zu machen über dieses Land. Und das ist, glaube ich, auch gerade das, was die USA ausmachen. Die, es ist quasi, ich habe gerade ein Zitat von Trevor Noah gehört, der gesagt hat, die USA sind wie 50 Länder, die sich als ein Land verkleiden. Und ich finde, das ist sehr zutreffend.
0: Alice beschäftigt sich viel mit Identitätspolitik, mit Themen wie Rassismus, Feminismus, Popkultur. Ganz ehrlich, ich bin mit der Erwartung in die Produktion dieser Folge gestartet, dass jemand wie sie mir natürlich vor allem darlegen wird, was alles massiv schlimm ist an den USA und seinen Diskursen. Und ja, das tut sie auch, aber eben nicht nur.
4: Das, was so ein bisschen immer ignoriert wird, ist, dass die USA ja auch wahnsinnig starken Aktivismus haben und wahnsinnig starke Bewegungen haben, die äh, prägend waren und prägend sind für die ähm, ja, für die ganze Welt. Also letzten letztendlich, glaube ich, die bekanntesten äh, Beispiele jetzt, sage ich mal, dieser Zeit sind äh, die MeToo-Bewegung und auch die Black Lives Matter-Bewegung, aber das sind ja auch, ähm, sage ich mal, ähm, Fortläufer von der Bürgerrechtsbewegung und äh, von der Frauenbewegung, äh, die einfach äh, so wie sie in den USA geführt wurden und welche Figuren sie ähm, hervorgebracht haben, einfach sehr prägend waren, auch für die ähm, Bewegungen hier in Deutschland oder in Europa oder sonst wo. When most Americans hear the name Colin Kaepernick, Their blood pressure rises, one way or Colin
1: Kaepernick heißt der US-Footballer, der erst gehasst werden musste,
5: Get that son
1: of a um dann eher zufällig zu einer Ikone der Black Lives Matter-Bewegung zu werden.
5: Oh my God, this great.
1: Es beginnt im August 2016. Colin Kaepernick, damals Quarterback der San Francisco 49ers, bleibt sitzen. Als vor einem Spiel seiner Mannschaft, wie üblich, die Nationalhymne gespielt wird. Ein Skandal. Denn normalerweise stehen bei der Hymne alle im Stadion auf. Man nimmt die Kappe ab, legt die Hand aufs Herz und singt mit. Das ist in den USA nicht verhandelbar. Es hat was mit Zuwendung zum Militär zu tun, mit Stolz auf das Land. Colin Kaepernick bleibt erst sitzen und später kniet er bei der Hymne. Seine Geste ist ein Protest gegen Rassismus und Polizeigewalt gegen Schwarze in den USA. Er sagt, ich werde nicht aufstehen und stolz für eine Fahne demonstrieren, die für ein Land steht, das Schwarze und andere People of Color unterdrückt.
2: and not being held accountable. Cops are getting
1: der Protest löst heftigen Widerstand aus. Fans verbrennen auf Social Media ihre Kaepernick-Trikots. Aber für andere ist Kaepernick ein Vorbild. Immer mehr Spieler schließen sich dem Protest an. Erst nur schwarze, dann auch weiße Spieler. Die Geste springt über in die Popkultur. Plötzlich knien Popstars von Pharrell Williams bis Stevie Wonder. Sportler in der ganzen Welt schließen sich aus Solidarität an. Zum Beispiel die Fußballer von Hertha BSC, wo vor einem Spiel gegen Schalke die ganze Mannschaft kniet. Die Spieler des FC Liverpool knien bis heute.
4: Believe
6: in something, even if it means sacrificing everything.
1: Colin Kaepernicks Protest hat Amerika weiter gespalten. Aber er hat im US-Sport auch einen Paradigmenwechsel herbeigeführt. Früher waren politische Botschaften auf dem Feld verboten. Heute zieren die Footballfelder und Helme der NFL Slogans wie End Racism. Basketballstars der NBA tragen statt ihrer Spielernamen politische Botschaften auf dem Trikot wie How many more oder justice
0: Colin Kaepernick hat übrigens seinen Job verloren. Nach seinem Kniefall wollte den Quarterback kein Verein mehr haben. Bis heute ist er ein Free Agent, also ein Spieler ohne Verein. Für ihn richtig schlecht gelaufen. Für das, was er angestoßen hat, ganz so gar nicht. Weil there we go again, Export können die USA, eben auch Export von aktivistischen Bewegungen. Bloß liegt es in dem Fall nicht vielleicht einfach daran, dass die zugrunde liegenden Probleme der USA so viel krasser sind? Dass der Aktivismus deshalb prägender ist, weil er existenzieller ist?
4: Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob es damit zu tun hat, dass alles ähm, viel schlimmer war. Also ich glaube, ähm, es, also, ähm, Versklavung im eigenen Land zu haben, macht natürlich auf jeden Fall einen großen Unterschied oder äh, die Verdrängung indigener Völker, dass das quasi die Voraussetzung ist, um dieses Land USA überhaupt zu gründen. Das macht natürlich irgendwie einen großen Unterschied. Was aber auch einen großen Unterschied macht, ist, dass diese dieses Land quasi so, wie, wie wir es jetzt verstehen oder wie sich Amerika versteht in seiner Gründung, halt direkt als... Ähm, naja, einigermaßen aber einigermaßen demokratisches Land, also mit einem demokratischen Gedanken gestartet ist. Also ich glaube schon, dieses dass es da nie einen König, eine Königin gab, nie so diesen, ähm, äh, sondern dass äh, quasi die BürgerInnen immer mitgedacht wurden in der Gestaltung des Staates, macht, glaube ich, schon einen Unterschied. Also ich glaube, dass äh, deshalb Leute ähm, mit diesem, sage ich mal, Versprechen Amerikas mit dieser, mit we the people und dass wir das Volk, dass das quasi immer äh, Grundlage war der USA oder der amerikanischen Idee, dass das ähm, schon was damit zu tun hat, dass auch die, äh, die Leute, die dort wohnen, ähm, sich mehr ähm, in der Verantwortung sehen, äh, dieses Land mitzugestalten und auch diesen ganz hochgehaltenen Freiheitsgedanken in den USA, ähm, da auch Anspruch drauf zu erheben. Aber dass da auch irgendwie klar ist, dass man auch dafür arbeiten muss. Und deshalb glaube ich, dass das ähm, auch viel damit zu tun hat. Ja.
0: dass die Bürger immer mitgedacht wurden in der Gestaltung des Staates. Den Aspekt finde ich wirklich spannend, auch und gerade so in Bezug auf Deutschland und unsere Mentalität, wenn es um gesellschaftliche Veränderungen geht und wer die eigentlich anstoßen darf und soll. Ich würde mal spontan behaupten, die meisten schreien nicht sofort, hier yeah, ich, wenn es darum geht. Und ähm, aus dieser anderen Mentalität in den USA, ja, dann auch so eine andere Dynamik, Geschwindigkeit und, Achtung, schlimmes Wort, Wirkmächtigkeit, der gesellschaftlichen Auseinandersetzung folgt. Und dadurch aber auch eine sich immer weiter politisierende Popkultur.
1: You me, my love.
4: Ich bin halt Afroamerikanerin und ich muss schon sagen, dass der Einfluss, der Impact von afroamerikanischer Kultur, was insbesondere was die Musik angeht, aber auch was weit mehr als das, was ähm, Tanz angeht, was die Art zu sprechen, zu kommunizieren äh, angeht, also ganz viel besonders in der Popkultur äh, angeht, da muss ich sagen, da ja, ist insbesondere die afroamerikanische Kultur dann doch. Äh, schwer zu vergleichen mit anderen kulturen in dem sinne dass ich quasi dass ich das gefühl habe so gut wie jede äh, kultur ist davon berührt und beeinflusst ähm, und ich meine selbst nazis retten das muss man sich mal reinziehen also das ist, das ist also ähm, das muss ich schon sagen ähm, dass ich das schon sehr bemerkenswert und sehr beeindruckend und sehr beachtenswert finde. Ähm, afroamerikanische Kultur, die am meisten gefeierte und trotzdem am meisten verachtete Kultur in der Hinsicht, dass sie oft ins Lächerliche gezogen wird, aber gleichzeitig kommt man nicht um sie herum.
0: Sie verfolgt uns wie die Banditen Kevin McAllister. Diese Widersprüchlichkeit. Nein, afroamerikanische Kultur ist nicht einfach die am meisten gefeierte. Sie ist auch die am meisten verachtete Kultur, um die man aber nicht herumkommt. Aber warum eigentlich nicht? Was ist es, dass diese Kultur so viel besser macht?
4: Ich sag mal, eine von vielen <lacht> Überlegungen weil diese Frage stelle ich mir natürlich auch. Ähm, aber ähm, Schwarze Menschen in den USA kommen ähm, historisch aus dieser S Situation, dass sie von ihrer, äh, von ihrer Ursprungskultur, von ihrer afrikanischen Kultur abgeschnitten wurden. Ähm, sie, haben, sie mussten quasi, sie durften ihre Sprache nicht sprechen, sie durften, ähm, äh, sie durften ihre Tradition nicht ausleben. Ganz viel ist durch die Versklavung verloren gegangen. Und sie haben sich wiedergefunden in sag ich mal einer anderen Umgebung mussten quasi eine ganze Kultur neu erfinden. und das ähm, in einer Zeit der kompletten Unterdrückung ähm, Kultur war quasi ähm, auch Überlebensinstrument, wenn man irgendwie ja, wenn man nur lebt, um, um zu arbeiten oder um, Genau, also wenn man versklavt ist, dann ist so etwas wie singen und tanzen und kommunizieren, dann ist das, hat das einen ganz anderen Stellenwert, dann ist das ähm, Mittel zum Überleben. Und ich glaube, diese Kombination aus dieser Dringlichkeit, aus diesem, aus diesem ähm, dass das quasi mehr ist als nur Spaß und Gesellschaft, sondern tatsächlich Überlebenskampf, dass das etwas und gleichzeitig diese ähm, Dringlichkeit, in der auch komischer, paradoxerweise so eine Freiheit liegt, dass man nimmt, was man kriegen kann.
0: Okay, wir kommen nicht drum rum. Wir können nicht die ganze Zeit Popkultur dies, Popkultur das fallen lassen. Lasst uns über Popkultur sprechen, vielleicht auch im Besonderen über Musik, etwas, das in seiner Widersprüchlichkeit ganz unwidersprochen richtig stark ist in den USA.
5: Ich heiße Jens Balzer, ich wohne in Berlin, bin Autor von Büchern und Journalist, vor allem im Feuilleton der Wochenzeitung. Die Zeit, so ein paar Bücher über die Kultur- und Gesellschaftsgeschichte geschrieben, wo es um deutsche, aber auch um US-amerikanische Popkultur im Austausch geht.
0: Wie kommt es bloß, dass die USA einerseits diese krassen Rassismusprobleme haben und auf der anderen Seite afroamerikanische Musik so stilprägend, so entscheidend ist für die US-Kultur? Es gibt ein,
5: ein, ein wunderbares,
0: einschlägiges Buch dazu von Greg Tate, einem letztes Jahr
5: verstorbenen afroamerikanischen Theoretiker. Das heißt Everything but the Burden, Alles außer der Bürde da geht es darum, die, die Weißen wollten schon immer alles von den Schwarzen, ihre Musik, ihre Tänze, ihren Stil, ihren Habitus, ihre Bekleidung, ihr, ihr Hipstertum. Irgendwie. Sie wollten alles außer der Bürde des Rassismus. Das konnten die Schwarzen gerne für sich selber behalten. Und aus diesem Widerspruch, ich weiß gar nicht, ob man das erklären kann, ich, das, fällt mir als, als als deutscher Beobachter von hier aus immer noch ich, auch mit, mit ganz vielen Leuten, auch gerade über diese Frage, das wird ja gerade auch wieder viel diskutiert in der, der kulturellen Aneignung, der cultural appropriation gesprochen. Ist, es fällt einem wirklich schwer, das zu verstehen. Das wie viele Menschen seit den 50ern von schwarzer Musik geprägt sind und gleichzeitig Rassisten bleiben konnten. Wie, es gibt also sehr schön in diesem, in diesem, diesem Elvis-Biopic, das gerade rausgekommen ist, ist eine, eine Szene, wo der junge Elvis entdeckt wird und von seinem Manager, Colonel Parker, irgendwie dann, also der kriegt wirklich Dollarzeichen in den Augen, als er sieht, wie. Der singt wie ein Schwarzer, der hat den gleichen Drive wie ein Schwarzer, aber es ist ein Weißer. Den bringen wir ganz groß raus. Weil völlig klar ist, dieser Rock'n'Roll der 50er Jahre von Schwarzen gespielt, auch in einer noch stark segregierten Gesellschaft, wo äh, Schwarze andere Bühnenangänge benutzen müssen als Weiße etc. Irgendwie auch in bestimmten Orten gar nicht spielen dürfen. Da wird schwarze Musik immer ein Produkt bleiben bis auf Weiters. Aber Weiße, die den Schwarzen das wegnehmen und dann... Auf ihre Weise mit Country oder irgendwas anderem verbinden für ein großes weißes Publikum. Die werden enorm erfolgreich sein. Das zieht sich durch die gesamte Kulturgeschichte der USA eigentlich bis in die Nullerjahre. Der erste erfolgreiche, wirklich Megastar der Rap-Szene war Vanilla Ice, ein weißer. Der erfolgreichste Rapper der Nullerjahre war Eminem, auch ein weißer.
4: Yeah,
0: es ist halt wirklich verrückt, was diese Songs imstande sind, bei einem auszulösen. Ne? Nicht, weil man sie jetzt vielleicht über alle Maßen feiern muss, sondern weil sie uns so sehr geprägt haben. Wie erklärt sich das eigentlich? Auch, dass amerikanische Musik unsere Jugend begleitet hat, wie wenig sonst. Und das wahrscheinlich auch mit unseren Kindern tun wird. Da musst du ja ein
5: bisschen widersprechen oder das vielleicht auch relativieren. Ich glaube, eigentlich kann man beobachten, dass die USA diese unangefochtene Leitfunktion, die sie... Jahrzehntelang für die globale Popkultur hatten, also die haben sie mit Sicherheit eingebüßt. Zum einen, weil gerade der, sagen wir mal, so der asiatische Raum so wahnsinnig groß geworden ist. Also die größten Boygroups des Planeten kommen nicht mehr aus den USA, die kommen aus Südkorea. Da kann glaube ich, gar nicht überschätzen, wie wichtig der, der K-Pop äh, im globalen Maßstab geworden ist. Und in den USA ist es tatsächlich so, dass was wir aus den USA zu hören bekommen, das ist ja wesentlich diverser als das, was wir noch in den 70er und 80er Jahren zu hören bekommen haben. Also, es sind irgendwie also extreme, extrem starke Einflüsse an lateinamerikanischer Musik. Dieser ganze Latin-Bereich ist natürlich enorm stark. Irgendwie der der Hip-Hop ist extrem divers in den verschiedensten Stimmen und ethnischen und kulturellen oder wie auch immer gestrickten Traditionen, die es bisher so gab. Also, ich glaube. Um, als, als versucht, die Frage zu beantworten. Ich glaube, einerseits hat die, ähm, haben die USA tatsächlich irgendwie einen Teil dieser globalen Leitfunktion eingebüßt. Auf der anderen Seite ist die US-amerikanische Popkultur in sich selber so divers geworden, dass man eigentlich gar nicht mehr von einer US-amerikanischen Popkultur als solcher sprechen kann. Das sind ganz, das ist eher, also viel stärker, als das jemals gewesen ist, so ein, 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 ein Patchwork, ein, ein Muster aus verschiedenen Einflüssen und Stilen und, und kulturellen Traditionen, wo sich jeder und jede irgendwas rauspicken kann, was mit dem anderen vielleicht gar nichts zu tun hat.
0: Und das ist ja auch so ein bisschen das, was Alice vorhin meinte. Es sind so viele Facetten, aber... Will man versuchen, hinter diese Facetten zu blicken, dann kann man sicher nicht bei der Popkultur stehen bleiben und muss sich dem zuwenden, was da gesellschaftlich alles gerade so abgeht. Has cancel culture gone too far? Und darunter sind wirklich massive Herausforderungen. You want my gun, my firearm? Come take it from me. Herausforderungen, die so immens sind, dass das Wort Herausforderung schon fast, ja, eigentlich zu harmlos klingt.
4: American women today have less freedom. Than their mothers In 11
2: states, from Oklahoma to Kentucky abortion ist already effectively banned.
5: Why is medical care so doggon expensive hier in the US? Astronomically more so than any other country in the world.
0: Es würde einfach komplett den Rahmen sprengen, sich all diesen Problemen in dieser Folge zuzuwenden, aber wahrscheinlich müssen wir uns mal reinbegeben in die wirklich schonungslosen Abgründe, die sich da auftun.
3: Mein Name ist Elmer Tivesen, ich bin der Leiter des Nordamerika-Büros des Zweiten Deutschen Fernsehens, also Korrespondent in den USA und wir berichten über alles von der hohen Politik bis zur Unterhaltung und Sport, was die Menschen vielleicht interessieren könnte hier aus den USA. Aber vor allen Dingen versuchen wir, Land und Leute den Menschen in Deutschland näher zu bringen.
0: Und was hier noch so einigermaßen fidel klingt, kann im Alltag eines USA-Korrespondenten, Flo Meyer hat uns bereits von Uvalde erzählt, inzwischen einfach nur noch blanker Horror sein.
3: Ja, wir kamen an jedem 6. Januar 2021 früh ans Kapitol. Wir standen auf der Rückseite, also zum obersten Gerichtshof hin. Ähm, und zwar an einer Stelle, wo für Live-Positionen dann die entsprechenden Anschlüsse sind für Fernsehteams. Um den ganzen Tag über live aus dieser Situation zu berichten. Und wir sahen sofort zwei Dinge. Erstens, es waren schon eine ganze Menge Trump-Anhänger da und die waren... Ich sag mal, ein Stück weit aufgepeitscht, also man, man hörte sich schon recht früh so Sätze an, ihr seid Feinde des Volkes, also wir Journalisten, wir Medien und wir holen uns unser, unser Recht zurück und unsere Macht zurück und das hier ist unser Haus, das Kapitol. Man merkte, die hatten im Grunde genommen Lust, das Kapitol zu stürmen. Ich habe in dem Moment nicht geglaubt, dass das passieren würde und war, und das ist das zweite völlig überrascht, dass das Kapitol weitgehend schutzlos war. Da standen ein paar Polizisten davor, aber uns war sofort klar, wenn das aus dem Ruder laufen würde, dann stehen vermutlich, so haben wir gedacht, irgendwo in den Nebenstraßen die Hundertschaften der Polizei bereit, um, um das zu stoppen. Und dem war eben nicht so. Und als es dann nachmittags losging, angefeuert vom Präsidenten...
4: Der die äh,
3: Demonstranten zu dem Zeitpunkt, würde ich sie noch so nennen, ans Kapitol geschickt hat. Aber diese Demonstranten mutierten sehr, sehr schnell zu, aus meiner Sicht, Aufständischen und Extremisten. Und wir haben auch mit einigen von ihnen gesprochen. Und das Erschreckende war für mich, die waren der Meinung, dass alle, absolut Gute zu tun. Die waren der Meinung, sie waren völlig im Recht in dem, was sie taten. Auch hinterher waren sie völlig der Meinung, dass das in Ordnung war, die, diese wichtige demokratische Übung im Kapitol zu stören, zu stoppen, auch teilweise Gewalt anzuwenden. Und die wurde uns gegenüber dann auch angewendet, ähm, als mit Blendgranaten und Tränengas viele der Aufständischen aus dem Kapitol vertrieben wurden. Dann kamen sie in unsere Richtung, vor allen Dingen äh, Anhänger von Milizen, die dann auch gleich die Barrieren niederrissen, unsere Ausrüstung sich griffen und anfingen sie zu zerschlagen. Uns auch sehr klar machten, wenn ihr noch hier bleibt, seid ihr die nächsten.
5: Die fucking cowards! Die
4: fucking cowards! You're traitors. You're traitors. You're
3: wir haben dann am Ende Ausrüstung im Wert von 30.000 Dollar verloren, die Kollegen von Associated Press mehrere hunderttausend Dollar, aber wir haben Glück gehabt, wir sind mit heiler Haut davongekommen, was man für manche anderen nicht sagen kann. Und wir sind natürlich auch nur die Seitengeschichte gewesen. Das, was da passiert ist, war ein Angriff auf die Demokratie, auf das Herzen der Demokratie, ein Umsturzversuch. Und zwar mit einer brutalen Gewalt, von der wir ja, ich sag mal, über ein Jahr später noch neue Einzelheiten erfahren, die ich mir so zu dem damaligen Zeitpunkt nicht hätte vorstellen können. Kurzer Recap, was das so für Einzelheiten waren. <lacht>
1: Beim Sturm auf das Kapitol sind fünf Menschen ums Leben gekommen, ein Polizist, vier Trump-Anhänger. Hunderte Personen wurden verletzt. Der Mob hat Abgeordnete angegriffen, ihre Büros verwüstet, Computer und anderes Zeug geklaut, Kunst zerstört. Die wichtigste Erkenntnis des Untersuchungsausschusses, der Sturm aufs Kapitol war keine spontane Aktion. Über Monate habe Trump einen Plan ausgeklügelt, um die Machtübergabe an seinen Nachfolger Joe Biden zu verhindern. Trotzdem ist Donald Trump bei dem folgenden Amtsenthebungsverfahren ohne Schaden durchgekommen, weil die erforderliche Zweidrittelmehrheit gegen ihn nicht zustande gekommen ist.
3: Die Institutionen, die äh, über 250 Jahre gehalten haben, die sind jetzt so im Grunde genommen erodiert und angegriffen, dass sie wahrscheinlich nicht stark genug sind, um diese Angriffe auf die Demokratie zu überleben. Ähm, und das hat interessanterweise ein Mann vorher weggesehen. Der hieß Abraham Lincoln, war einmal Präsident der USA, der mal irgendwann in einer Rede gesagt hat, dass irgendwann kommt ein Mensch, der all das ausnutzt, was es in diesem Land an, an Regeln, an Säulen der Demokratie gibt, ohne jede Rücksicht, ohne jeden Respekt, das zu seinen Zwecken nutzt, der nur das eigene Interesse im Sinn hat. Und in diesem Moment, so hat Abraham Lincoln gesagt, braucht es im Grunde genommen Menschen, die das Rückgrat haben, die den Mut haben, gegenzuhalten, um die Demokratie zu retten. Und von denen gibt es momentan leider nur sehr wenige und die, die sich trauen, müssen damit rechnen, dafür eben auch einen hohen Preis zu zahlen. Ein Paradebeispiel dafür ist Liz Cheney aus der republikanischen Partei, die in ein paar Tagen wohl das Wettrennen um die Kandidatur für den Kongress verlieren wird. Zieht euch das auch so runter?
0: Ich habe am Anfang der Folge gesagt, es ist irgendwie Quatsch, das Gute mit dem Schlechten aufwiegen zu wollen, einfach weil es dafür alles zu vielschichtig, zu komplex ist. Inzwischen weiß ich gar nicht, ob man es schon deswegen nicht aufwiegen kann, weil das Schlechte an den USA einfach so schlecht ist. Und ich weiß, es ist ein Downer, aber ich glaube,
3: wir müssen da durch. Herr Thewesen, zerstören Sie alle Illusionen. Wenn Sie in die Bundesstaaten sehen, wo alle Tricks angewendet werden, um die Wahlkreise so zu schneiden, dass man die Macht erhält. Das in erster Linie von den Republikanern, aber natürlich auch werden diese, ich sag mal, Schlupflöcher in den Regeln, also diese Wahlgesetze, die, die in jedem Bundesstaat teilweise in den Landkreisen unterschiedlich sind, die werden ausgenutzt, um sich die eigene Macht zu sichern. Es kommt dazu, dass Kandidaten antreten, die nicht nur offen propagieren, dass bei der letzten Wahl betrogen worden sein soll, entgegen aller Beweise, die es gibt, dass nicht betrogen wurde die offen damit antreten und sogar für Ämter antreten, in denen sie nachher, wenn sie gewinnen, auch die Macht darüber hätten, über Wahlergebnisse zu entscheiden. Als Gouverneure, als Innenminister in den jeweiligen Bundesstaaten. Es gibt allein vier Bundesstaaten, in denen Innenministerkandidaten auf der republikanischen Seite sich durchgesetzt haben bei den Vorwahlen, die ganz klar sagen, bei der Wahl 2020 wurde betrogen und sie würden auch persönlich dafür sorgen, wenn das Wahlergebnis ihnen seltsam erscheint, dass es dann annulliert wird, für ungültig erklärt wird. Und das zeigt im Grunde genommen, dass die Regeln, die Säulen der Demokratie zwar lange gehalten haben, aber jetzt die Schwächen, die es auch gab, gnadenlos ausgenutzt werden. Aber es gibt eben nirgendwo in Sicht irgendwelche Mehrheiten, um das System zu verbessern, stärker zu machen, zu schützen vor diesen Angriffen, weil dafür braucht man mindestens zwei Drittel Mehrheiten. Und so sehe ich für die Wahlen jetzt im November natürlich schon die Sorge, dass diese Kandidaten dann noch gewählt werden. Also mir fällt es überhaupt
0: nicht schwer festzustellen, die USA sind irgendwie am Arsch. Aber ich habe euch eben was unterschlagen. Als Elmar Thewesen gerade angesetzt hat, um uns vollends davon zu überzeugen, wie schlimm es um die USA steht, da hat er seinen Monolog so begonnen.
3: Also ich bin ein hoffnungsloser Optimist, wenn man das so sagen kann. Das heißt, ich glaube immer noch daran, dass diese Demokratie überleben kann. Und ich so, ach wie schön, endlich mal ein bisschen Hoffnung. Und dann biegt er ab und sagt, ich gehe noch mal einen Schritt weiter, wie schlimm es gerade ist. Wir erleben gerade einen Umsturzversuch in Zeitlupe wo alle Tricks angewendet werden. Und okay, wieso genau ist Elmar sind nun ein hoffnungsloser Optimist? Sehe ich sehe für die Wahlen jetzt im November natürlich schon die Sorge, dass diese Kandidaten da noch gewählt werden. Und jetzt kommt das Aber. Ich sehe aber auch, gerade in den letzten Wochen, dass das typisch Amerikanische, nämlich ähm, auf einmal Mut zu fassen, wir können uns selber auch aus diesem Morast wieder rausziehen, an den eigenen Haaren gewissermaßen, wenn wir ähm, Dinge erreichen, und das ist momentan gerade im Gange, im Kongress werden drei, vier, fünf Gesetze jetzt nacheinander verabschiedet, sind auch schon verabschiedet worden, die das Land ein Stück nach vorne bringen können, die Fortschritt erzeugen, die den Menschen Perspektiven geben. Wir waren im Land unterwegs und haben gesehen, wie das schon Wirkung entfaltet in Gegenden, die in den wirtschaftlichen Abgrund gegangen sind in den letzten 20 Jahren, aber jetzt auf einmal eine Aufbruchstimmung verspüren. Und wir sehen auch Personen, Politiker, teilweise auch in der Republikanischen Partei, die bereit sind, sich dagegen zu stellen und es gibt dann eben auch so Themen, die unglaublich emotionalisieren, wie die Frage Abtreibungsrecht in den USA, wo wir gerade eine Mobilisierung erleben, nicht nur bei den Demokraten, sondern auch bei den Unabhängigen und bei den moderaten Republikanern, allen voran den Frauen, die möglicherweise bei der Wahl im November klarmachen werden, sie wollen keinen Rückfall in eine Zeit vor 40, 50 Jahren, sie wollen ein fortschrittliches äh, USA mit Freiheiten, individuellen Freiheiten und deswegen, das ist das Verrückte, trotz all dem, was ich Negatives beschrieben habe, ist es durchaus möglich, dass die Mehrheit im Kongress nicht in Richtung Republikaner wechselt ähm, und dass möglicherweise dann weitere zwei Jahre eine Grundlage da ist, um das Land weiter voranzubringen, so sodass die Präsidentschaftswahl 2024 völlig offen ist und nicht notwendigerweise in den Trumpismus fällt.
0: Okay, das ist so schon mal ein äh, kleines Bündel Grashalme an, das wir uns hier hoffnungsvoll klammern können. Wie sieht's denn bei unseren anderen Gästen aus? Ist Elmar der Einzige, der den USA zutraut, da wieder rauszukommen? Sandra?
2: Ich glaube, dass es offen ist, ob Amerika das schaffen wird. Was mir Hoffnung gibt, ist die Menschen, also der überwiegende Teil der Menschen, über 60 Prozent, sind Menschen, die guten Werten anhaftet. Also zum Beispiel bei den Black Lives Matter Protesten, da waren sehr, sehr viel Weiße mit dabei. Das war keine Randbewegung. Das heißt, der Großteil der Bevölkerung ist schon für Diversität, für Integration, ist nicht überwiegend identitär geprägt. und möchte das Beste für alle. Und sie sind politisch sehr engagiert. Sie, Ich hoffe, weil die Radikalen haben natürlich einen Vorteil. Sie halten sich an keine Regeln. Sie brechen alle Normen und Gesetze. Und diejenigen, die sich dran halten und nur innerhalb dieser vorgeschriebenen Verhaltensbox äh, sich bewegen, die haben natürlich per se einen Nachteil. Aber ich hoffe, dass das dass Donald Trump mit seinen Verstörungs Bemühungen der Institutionen und Strukturen in den USA noch nicht so weit fortgeschritten ist. Also ich hoffe, dass diese Institutionen, die Checks and Balances, die Kontrollmechanismen noch so weit bestehen, weil die Bereitschaft der, in Anführungsstrichen, Guten ist auf jeden Fall da, sich zu engagieren.
0: Die Bereitschaft der Guten, sich zu engagieren. Ich glaube, darin steckt wirklich vielleicht so sowas wie die Superkraft der USA. Diese Fähigkeit aus sich heraus, eine Kraft und einen Willen zu schöpfen, der von äußeren Umständen geradezu Unbeeindruckt ist. Schon anders als wir Europäer so durchs Leben gehen, oder? Ja, es
6: ist, es ist, es ist tatsächlich
0: dieses Hoffnungsding. Also zumindest geht
6: es mir so. Man ist dann oft so resignierend und oh, alles ist schlecht und mein Gott, ist die Welt so scheiße und wir kriegen nichts auf die Reihe und hier ist Krieg und da zündelt einer noch irgendwo im Pazifik rum. Und ähm, alles ist Mist, der Markt ist im Arsch, die Inflation ist sau hoch, ich, äh, verdiene kein Geld und alles ist sau teuer. Und das hast sie hier halt auch, aber gleichzeitig triffst du dann halt echt auf Menschen, die sagen so, ja, ist doch, ist doch alles okay, wird doch. Das hat bisher ja immer funktioniert. Mein Gott, ja, dann kostet Zahnpasta halt jetzt mal 10 Dollar, reg dich halt nicht so auf dann benutzt halt ein bisschen weniger und alles ist okay und am Samstag gehen wir Hotdogs essen im Footballstadion gucken uns ein geiles Spiel an und das kriegen wir schon irgendwie alles auf die Reihe wenn wir uns alle zusammentun und das halt machen da sind die hier ein bisschen entspannter und ein bisschen lockerer und ich glaube das kommt halt so ein bisschen einfach aus der aus der Geschichte dieses Landes raus die mussten sich das hier alles irgendwie als sie herkamen halt hart abringen man muss auch dazu sagen den abringen den es eigentlich gehört hat, die sie gehört hat die sie jetzt in ein Lager gesteckt haben das ist immer irgendwie eine scheißdunkle Geschichte dabei, wenn man über Amerika redet. Aber so dieses, dieses, wir machen das jetzt einfach und wir probieren das jetzt aus und dann kriegen wir das irgendwie hin und am Ende wird das gut und das wird für alle gut. Die Realität sieht so aus, dass es nie für alle gut wird, sondern nur für einen kleinen Teil. Aber ähm, das hält sie nicht davon ab, zu sagen, okay, wir probieren das jetzt und wir probieren, irgendwas besser zu machen. Und das ist was tatsächlich was, was ich hier ganz, ganz krass erlebe und eigentlich an jeder Ecke. Und das ähm, betrifft jeden Bereich der Gesellschaft irgendwie. Und das, das gibt tatsächlich Hoffnung, dass sie das irgendwie noch hinkriegen.
0: Und ich finde es so bezeichnend, dass Flo in seinem Plädoyer, warum gerade die USA da rauskommen können, warum in den Einzelnen so viel Kraft steckt, er auch wieder relativieren muss, dass die Geschichte der USA halt auch einfach geprägt ist von diesen absurden Widersprüchlichkeiten. Mein Eindruck ist langsam, so gut die USA immer darin waren und, und auch sind, Dinge zu vermarkten, waren sie auch sehr gut darin, sich zu vermarkten, als ein Land, dem ein Versprechen innewohnt. Und wie es bei gutem Marketing halt ist, ist es auch nicht so super wichtig, ob alles an diesem Versprechen stimmt. Alice fasst das so zusammen.
4: Naja, also ich glaube, das, was die USA so ähm, faszinierend machen, ist, dass die so eine starke Geschichte haben. Also wir können, ich glaube, ähm dass mehr Menschen quasi die Entstehungsgeschichte, so wie sie erzählt wird mit Christoph Kolumbus, das ist zwar sehr fragwürdig und sehr kritisch zu betrachten, aber ich glaube, mehr Menschen in Deutschland könnten diese Geschichte besser simplifiziert erzählen als eine Entstehungsgeschichte Deutschlands. Also ich glaube, alleine schon dieser Mythos USA ist... Ähm, und diese Vision, dass es quasi der Melting Pot ist, dass Leute aus allen Ländern dorthin kommen, um eine neue Nation zu errichten, ähm, auch wenn das mit einer ganz brutalen, kolonialisierten Geschichte einhergeht, mit Versklavung und alles nicht so romantisch ist, wie man äh, vielleicht auf dem, äh, wie es gerne erzählt wird in den Geschichtsbüchern oder in den Hollywood-Filmen, sind, wissen Leute doch sehr genau, dass das, ähm, sage ich mal, Teil der USA ist und Teil dieser Geschichte. Und dass, sage ich mal, die, diese Aspiration, diese, dieses Streben danach ähm, schon irgendwie, glaube ich, viele Leute begeistert, weil es so scheint, als ob in den USA so viel möglich ist und es so eine Art, so eine andere Begeisterungsfähigkeit in den USA gibt ähm, für äh, neue Ideen und für eben, äh, Träume und Visionen.
0: Mir ist total aufgefallen, wie sehr Alice betont, dass es vermutlich vor allem halt so scheint, als gäbe es all die Möglichkeiten. Was aber, wenn es für das Versprechen und die Kraft, die im innewohnt, total egal ist, ob es wirklich so ist oder nur so scheint. Der einzigen kulturellen Dominanz hat das vermutlich ihr geholfen. Jens Balzer erklärt das so. Der Kern dieses Landes sind immer die Widersprüche
5: gewesen. Der Kern dieses Landes ist auch, die Popkultur ist ja entstanden, weil sich eine jugendlich rebellierende Generation gegen die spießige Elterngeneration wandte. und das wäre ja nicht denkbar gewesen wenn ich gerade sagen wir mal, so die die Nachkriegsgeneration der US-amerikanischen Eltern irgendwie nicht so spießig und eng und verkrampft gewesen wäre und diese ganze sexuelle Befreiung die in den USA ihren Ausgang nahm von der wir dann ja auch in den 70er Jahren, also ne, im, im zweiten Schritt in Westdeutschland, dann irgendwie popkulturell, dann irgendwie profitiert haben durchaus. Die wäre ja auch nicht denkbar gewesen, wenn nicht irgendwie die, die sexuelle Brüderie in den USA gleichzeitig so, äh, so, so, krass gewesen wäre. Und die, also, man, wir hatten den, der, der, der Marlboro-Mann, der irgendwie mich als, als, als Kind zum Rauchen verleitet hat oder als, als Jugendlichen zum Rauchen verleitet hat. Und wenn man jetzt in die USA kommt, das man irgendwie mit einer, mit einer Zigarette in der Hand, irgendwie der, der letzte Paria. Ja, und das war das finde ich nach wie vor faszinierend. Und es ist natürlich faszinierend, um das mich jetzt auf keiner wirklich negativen Note hätten zu lassen, wie aus diesen Widersprüchen und daraus, dass ich das wir, wir eine Gesellschaft haben, die wirklich unaufhörlich in Bewegung ist und wo die Leute sich aneinander reiben und zum Teil aber eben auch gegeneinander kämpfen, wie daraus wirklich auch immer wieder große Kultur entstanden ist, was man, glaube ich, irgendwie in den, in meiner Generation bei der Adaption oder der Aneignung der es-amerikanischen Kultur irgendwie in den sagen wir mal, 70er, 80ern übersehenlich mitgekriegt hat, war, aus, aus welchen Kämpfen, aus welchen Schmerzen, aus welchen Kränkungen auch diese Art der Kultur irgendwie entstanden ist. Man hat jetzt mehr Realität, die man sieht, wenn man auf die amerikanische Popkultur blickt und auch mehr Widersprüchlichkeiten, dass kann man durchaus auch als Fortschritt
0: betrachten. Spannend. Vielleicht blicken wir inzwischen wirklich durch weniger getrübtes oder eben von Coca-Cola-Leuchtreklame gespiegeltem Glas auf die USA und waren sehr lange geblendet von einer augenscheinlich unendlichen Weite. In der Natur wie in den Köpfen dieser verrückten Amis. Also, wenn wir es auch nur irgendwie geschafft haben sollten, hier sowas wie die DNA der USA zu entschlüsseln, dann ist es vermutlich dieses sehr widersprüchliche Versprechen an jeden und jede Einzelne. Hier quasi, also vielleicht, wenn man nur und so, also das ganz bestimmt ganz viel möglich ist. Und was ich hier wieder viel zu ironisch abtue, hat aber wohl wirklich konkrete Auswirkungen auf die Menschen. Und zwar derart, dass die USA einfach immer etwas krasser sind als alle
6: anderen. Also... Es mag jetzt ein bisschen pathetisch klingen, aber die NASA ist halt einfach so ein Projekt. Da stehst du in, in Houston und kriegst Tränen in die Augen, weil du dir denkst, wenn wir unseren Scheiß einfach mal lassen und uns mal zusammentun, dann kriegen wir halt echt geiles Zeug hin und fliegen zum Mond.
4: Fly me to the moon, let me play among the stars.
0: Und das war Studio Komplex für diese Woche. Ambivalenter kann eine Folge nicht ausfallen als diese. Ambivalenter kann ich auf ein Land nicht blicken als auf die USA. Wobei ich für mich sagen kann, Faith so ein bisschen restored. Ich, ich muss gestehen, ich hatte sie irgendwie abgeschrieben. Ein bisschen Glanz und Glory hat Rick Oppermann mit dieser Folge den USA für mich zurückgegeben. Danke dafür, Rick. Danke Bianca Schwarz und Agatha Pietschik, die diese Folge ebenso möglich gemacht haben. Danke an euch fürs Zuhören. Schreibt uns sehr gern auf Twitter und Instagram, wenn ihr Fragen zum Beispiel habt oder Wünsche oder Ideen. Danke an Alex Peisert, der das Ganze hier akustisch zum Strahlen gebracht hat und Inga Reichert für unser Episodenbild. Ich bin David Alf. Bis nächste Woche. So und ähm, kleines Easter Egg. Äh, Rick Oppermann, mein Freund und Kollege Rick Oppermann, der uns dieses Thema hier eingebrockt hat und der größte USA-Fan ist, den ich so kenne, ist so großer USA-Fan, dass er dieser Folge eine eigene Playlist bei Spotify gegönnt hat. Mit Songs aus dieser Folge, mit Songs, die ihm sonst irgendwie noch wichtig sind in seinem Leben, kann ich nur freundlich darauf hinweisen. Link ist in den Show Notes.